0: budismo e a lei da atração. Olá, tudo bem? Aqui é o Monge Butsuke. se você não me conhece, sou um monge zen budista e praticante há mais de 12 anos. Eu estava navegando no Instagram e eu resolvi trazer esse tema aqui para você. Muitas pessoas, muitas mesmo, estão chegando agora no budismo e elas têm muitas dúvidas. Então, elas na internet têm N Técnicas, N coisas e mantras e um monte de coisas. E as pessoas ficam com dúvidas. Então eu li esse comentário aqui, muito interessante, num perfil de uma pessoa, que diz assim: Eu sei toda a teoria, já fiz dezenas de técnicas, desde visualizações, o Ponopono, pensamentos positivos, principalmente antes de dormir, cadernos da gratidão, já li vários livros, desde o Segredo e assim por diante. Mapa astrológico, cabalístico e até o momento não funcionou para mim. Mas me mantenho na gratidão e vibrações positivas. Uma hora eu me acerto com ela. Isso aqui me chamou muito a atenção. Porque as pessoas, de forma geral... E eu não estou aqui para criticar ou julgar ou dizer que essas coisas funcionam ou não funcionam. O que eu quero dizer aqui é em relação ao budismo. Porque... Muitas pessoas pensam que ficar mentalizando coisas vai mudar a vida delas. Você ficar vendo vídeo na internet vai mudar a sua vida, você ficar assistindo podcast vai mudar a sua vida, você assistir palestras vai mudar a sua vida. Fazer essas coisas ajuda em algum nível, nos dá compreensão, muda a nossa forma de ver as coisas, muda a nossa perspectiva. Sim, muda, isso ajuda. Estudar os ensinamentos budistas ajuda? Sim, ajuda. Mentalizar coisas boas, melhorar o seu vocabulário, deixar de falar palavrão, ajuda? Sim, ajuda. Mas só isso não faz uma transformação, não muda as suas atitudes. O que mudam nossas atitudes? Nossa mudança de atitude. Mudar as atitudes, mudar a forma como você faz as coisas. Então essa pessoa quando ela diz, eu já tentei todas as teorias, mas não está funcionando. Só que ela não percebe que esse é o problema e muitos de nós acreditamos nisso. Acreditamos que apenas ficar mentalizando, fazendo mantras uma série de coisas, vai fazer com que nossa vida mude. Aí as pessoas numa aula, numa live, no Instagram com meu mestre, Monji Gensho Sensei, né? toda terça às 20 horas nós temos uma aula gratuita, aberta sobre o budismo para iniciantes. E aí a pessoa pergunta, ah, qual mantra eu faço? O que eu devo fazer para acordar cedo? Eu tenho muita preguiça, eu procrastino muito. Aí o sensei responde, ah, você coloca o relógio, o despertador, quando for a hora você desperta e vai meditar, e vai sentar para meditar. É tão, é tão simples, tão óbvio, mas... Tem, uma, tem um pulo do gato, né? tem um ponto aí, uma coisa que o sensei fala, quando nós precisamos fazer coisas, atividades, que nós falamos, ah eu procrastino, eu não dou conta, eu não tenho preguiça, o problema é que a gente pensa demais, é nesses momentos que a gente tem que parar de pensar e apenas fazer. É claro que nós vamos usar o pensamento, o discernimento no nosso cotidiano para decidir coisas, nós temos que escolher onde nós, por exemplo, eu tenho um filho, olha, é melhor deixar numa escola do que deixar em outra, porque essa escola tem um aspecto, essa aqui não tem. Ah, eu vou levar o carro numa oficina. Ah, é melhor levar nessa oficina, não levar na outra. Eu preciso contratar um serviço de internet. Ah, é melhor escolher essa, não escolher aquela. Então, nós temos que discernir, nós temos que escolher, nós temos que tomar atitudes no dia a dia. Ah, essa atitude aqui é melhor porque ela gera mais benefício, essa atitude eu vou abandonar porque gera sofrimento. Então, nós temos que discernir e fazer e pensar durante o dia. Mas... Em atividades onde nós temos preguiça, onde nós procrastinamos, nós não precisamos pensar para fazer. Porque o problema é que a gente fala assim, vou meditar. Nossa, mas eu tenho que pegar as coisas. Nossa, mas eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu toda quinta, eu sou oficiante de uma prática que nós temos online. E aí eu acordo 5h25 da manhã. Eu sei que tem muitas pessoas que acordam, esse é o, é o cotidiano, né? Só como eu trabalho em casa, esse é um horário extraordinário, que eu acordo só na quinta-feira. Nos outros horários, nos outros dias da semana eu acordo sete, tem dia que eu acordo oito, dependendo, né? eu tenho uma filha pequena, e se ela não dorme bem à noite, eu não durmo bem, eu acordo um pouco mais tarde. Mas de forma geral, entre sete e oito horas eu já estou de pé. E na quinta, cinco e vinte e cinco da manhã, eu tenho que levantar. Se eu parar para pensar que eu tenho que levantar, vestir minhas roupas monásticas de monge, Arrumar a luz, sentar, arrumar minha almofada de meditação, ligar a câmera. Todos esses detalhes, e aí possivelmente, geralmente a gente está com sono. Se eu for pensar em todos esses detalhes, eu não faço, eu não posso pensar. Eu tenho que me levantar, lavar o rosto, colocar a roupa, preparar tudo, sentar, abrir a câmera e fazer as recitações e meditar junto com todo mundo. Então, esse podcast é apenas para te dizer que para o budismo, lei da atração não faz o mínimo sentido. Não existe isso no budismo, porque o budismo ele é um método. Se eu ficar aqui na minha casa, parado, sem fazer nada, as coisas não irão acontecer. Então, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso estudar os ensinamentos de Buda e eu preciso meditar. Por que eu preciso fazer essas duas coisas? Eu preciso estudar os ensinamentos para que eu aprenda os conceitos, a teoria do método, porque é a parte conceitual. Ah, o que é compaixão, o que é sabedoria, quais são as três marcas da existência que Buda ensinou, o que, que são todas essas coisas. E eu, as quatro nobres verdades, o nobre caminho óctuplo, os cinco preceitos, a impermanência. Todos esses ensinamentos, o que, que eles são, o que, que eles significam, como eu coloco eles em prática, tem todo o método que são os ensinamentos de Buda. E tem também a parte da meditação, onde nós vamos desenvolver uma mente presente, onde nós vamos reduzir o nosso ego e vamos reduzir essa sensação de separação. E aí nós temos menos apego. Quando o nosso ego é menor, nós queremos agregar menos coisas a essa ideia de eu, a essa identidade construída. E aí nós reduzimos essa sensação de eu, de eu sou, eu estou separado. E aí nós queremos menos coisas, então nós praticamos o desapego. E não é desapego material, é o desapego de ideias. Uma pessoa, por exemplo, muito pobre pode ter pouquíssimos objetos, mas ela pode ser muito apegada a esses objetos. Então não é sobre a questão material, é sobre a ideia de apego, de agarrar as coisas. Porque você pode agarrar pensamentos ideologias, ideias, pontos de vistas e ser muito apegado a isso. O budismo não fala especificamente que o problema são as coisas. O problema não é as coisas, não tem problema você ter recursos, dinheiro. O problema é o apego e a ganância sobre essas coisas. Então seria muito bom que você tivesse muito dinheiro, muito, muitos recursos financeiros que você pudesse ajudar as pessoas. Não é uma coisa boa? Não gera benefício? Então o problema não é o dinheiro, os bens, as coisas, o problema é o apego e a ganância. Então quando nós meditamos, nós reduzimos o eu, o ego, a nossa identidade construída, e com isso nós queremos agregar menos coisas a esse eu, nós praticamos o desapego. E também reduzimos essa, essa ideia de que estamos separados dos outros e praticamos a interdependência. Quando praticamos a interdependência, praticamos compaixão e sabedoria, naturalmente. Se eu compreendo que as outras pessoas não estão separadas de mim, naturalmente eu vou prejudicar menos as pessoas, eu vou ter atitudes que ajudam e beneficiam as pessoas, porque eu sei que todos estamos interligados. Então, quando eu reduzo essa sensação de eu, de individualidade, de separação, naturalmente eu vou ter ações naturais, compassivas, então quando nós somos muito apegados à nossa identidade, e esse eu, esse ego, ele é muito grande, a nossa tendência é nos sentirmos separados, e aí o outro lá e o aqui, a pessoa está ali caída na rua, eu vou é filmar, eu vou passar por cima, eu não vou ajudar, por quê? Porque o outro, é o outro lá e o aqui, eu estou separado, e aí quando você começa a meditar, ter uma mente mais presente, você pensa o contrário, você pensa, nossa, Todos nós estamos interligados, então como é que eu vou prejudicar os outros? Como é que eu vou danificar um, um local? Como que eu vou estragar o meio ambiente, poluir o meio ambiente, poluir o local que eu trabalho, o local que eu vivo, a rua que eu moro, os locais onde eu convivo? Como que eu vou prejudicar esses locais e as pessoas, sendo que eu estou ligado a elas? Não tenho o porquê eu fazer isso, então eu vou... Fazer atitudes benéficas, atitudes que ajudam. Aí você pode se perguntar, tá bom, onde já, já entendi. E agora, como é que eu faço isso? É, nós temos uma comunidade online, tem o um primeiro link aqui na descrição desse podcast. Na comunidade online você vai fazer exatamente essas duas coisas para resolver dois problemas. Toda terça você vai meditar em grupo online e vai ter palestras e ensinamentos com mestres budistas. E toda quinta a mesma coisa. Você terá ensinamentos e meditação para resolver dois problemas que eu acabei de falar. O primeiro problema é se você mora em algum lugar que não tem grupo budista para você participar e frequentar, ou você mora em outro país, não sabe por onde começar, não tem grupos para você praticar, principalmente quem está em outro país, né porque aí vai, o grupo que estiver ali vai falar aquela língua, tem aqueles costumes. Então, pode ser mais difícil para quem está fora, ou numa cidade, o Brasil tem mais de 4 mil municípios. Então, não tem grupo budista em todos. E aí, a tutoria sobre budismo, a nossa comunidade online, que tem um link aqui na descrição, ela ajuda nisso. Ela vai te dar essa oportunidade de praticar online no seu tempo. Tem módulo de introdução ao budismo, tem módulo de budismo para o cotidiano, tem módulo sobre diferentes escolas budistas. Então, tem muitas coisas para te ajudar, muitas aulas para te ajudar. E o segundo problema é sobre a regularidade. Você pode muito bem ir no Google agora e procurar meditação, no YouTube, você vai encontrar um monte de coisas, materiais. Esse não é o ponto. Então, um dos objetivos da tutoria é esse, que eu acabei de dizer. Oferecer uma oportunidade para as pessoas que não têm grupos, locais práticos próximos para praticar. A tutoria ajuda nisso, resolve esse problema. O outro problema é eu tenho os conteúdos, eu acesso, eu já vi na internet várias formas de meditar, eu já vi como estudar, quais são os ensinamentos principais, eu já sei isso. Então, outro problema que a tutoria resolve, a nossa comunidade online, é você ter regularidade. O problema é, as pessoas sabem o que tem que fazer, mas não fazem não tem regularidade, não meditam com regularidade, não estudam com regularidade. Então a tutoria é esse ponto de encontro, é uma comunidade de pessoas que estão meditando e estudando com regularidade. Esse ano nós completaremos quatro anos de comunidade online. Mais de quatro mil pessoas passaram pela tutoria e temos ativamente mais de mil inscritos, mil alunos. Então, você tem um grupo de pessoas que está regularmente toda terça e quinta, terça e quinta, toda terça e quinta, como a, tendo a comunidade online como um ponto de encontro. Então, esse é um dos objetivos, ser esse ponto de encontro para que você tenha regularidade. As pessoas não têm regularidade na prática, por quê? Porque elas tentam sozinhas, elas tentam sempre fazer as coisas sozinhas. Se você tentar tudo sempre sozinho, uma hora você desiste, mas quando você está em grupo, em comunidade, você pensa, poxa, eu não estou com vontade de ir hoje, mas eu, sei, eu vou porque eu sei que tem pessoas lá que também estão com o mesmo problema que eu, mas aí nós nos encontramos e a comunidade sustenta a nossa prática. Então, recapitulando e fechando tudo, não há lei da atração no budismo. Para o budismo isso não faz o menor sentido, eu ficar pensando sobre coisas não atrai. Nada para o budismo, na perspectiva budista. O que muda a nossa mente é meditarmos, ou seja, cultivarmos uma mente clara, presente. Isso reduz o nosso ego. Reduzindo o nosso ego, naturalmente, nós queremos agregar menos coisas, então nós praticamos o desapego e também diminuímos essa sensação de separação. Então, naturalmente, a gente... Pratica atitudes de sabedoria, compaixão, generosidade e assim por diante. Então o que vai mudar a nossa mente no budismo é meditar e estudar os ensinamentos. Então fazendo isso com regularidade, isso começa a fazer parte da nossa vida, dos nossos pensamentos, das nossas ações. E as nossas ações mudam a nossa mente e mudam a nossa vida, mudam as nossas relações, mudam a nossa mente. É isso, é a prática do método que muda a nossa vida. Não é mentalizar coisas apenas. Mentalizar coisas muda os nossos pensamentos e podem mudar as nossas atitudes, mas não é obrigatório. Não é porque você mudou os seus pensamentos que as suas atitudes mudam. Porque para passar do pensamento para ação, tem um caminho aí. E não necessariamente o que a gente pensa. Eu vou te dar um exemplo prático. Você pode pensar... Que você tem que acordar amanhã às 5 da manhã e fazer uma caminhada de 30 minutos. Isso faz você caminhar no dia seguinte? Não, não faz. Não necessariamente. Você pode caminhar amanhã às 5 da manhã. Mas isso não obrigatoriamente faz você caminhar. Ou seja, o pensamento não se transforma em atitude simplesmente. Você precisa de um esforço para fazer isso. Principalmente quando são coisas mais, um pouco mais difíceis. Assim, acordar cedo, mudar a alimentação. Porque isso está envolvido com N outros fatores que não é o ponto aqui, né? Até coisas mentais, até crenças e assim por diante, ou questões fisiológicas, bioquímicas do seu corpo. O seu corpo não está funcionando bem, porque você não se alimenta bem, não dorme bem, não faz exercício, aí isso gera um monte de problemas. E, inclusive na sua mente, né? Mas não é o ponto desse, sobre falar sobre isso aqui agora. Então, espero que isso tenha te ajudado. Um grande abraço, te vejo no próximo podcast Iluminação Diária.